0: Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.
1: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli esse é o Clube do Livro Eldorado, começando mais uma vez por aqui. Hoje nós vamos ler juntos o livro Carapaz, um maravilhoso livro que me chegou e me foi e me dominou pela capa do livro. É um livro da Lisa Ginsburg com tradução da Francesca Cricelli, lançado em 2023 no Brasil pela editora Nós. Esse livro conta a história de duas irmãs, a Nina e a Madalena. Quem conta a história é a Madalena. A gente, nessa história, fica conhecendo como elas cresceram e viveram na Itália, é, o que aconteceu nas relações delas com a mãe, Delas com a cuidadora Delas com o pai E o que acontece na vida delas hoje Esse livro me pegou muito Pelas relações estabelecidas Pela construção da vida Pela trajetória e por tudo E pelo jeito que a Lisa escreve Hoje vai ter dois quem escreve, tá gente? Porque na primeira parte É a Francesca Cricelli Que é a tradutora do livro E na segunda parte A gente tem a Lisa Ginsburg Que é a escritora Que é italiana, mas fala português a gente começa, então, com a Francesca Cricelli. Se eu sou eu porque tu és tu, e tu és tu porque eu sou eu, então eu não sou eu e tu não és tu. Mas se eu sou eu porque eu sou eu e tu és tu porque tu és tu, então eu sou eu e tu és tu. Rabino Mendel de Cotes, As Oito Luzes. O passado é um farol, não um porto. Provérbio russo.
0: Clube do Livro Eldorado Parte um, Quem
1: escreve? Mais um Clube do Livro. Dessa vez, um livro que eu li, não foi para o Clube do Livro, mas eu peguei esse livro assim. Quando ele chegou na minha casa, eu olhei a capa desse livro e fiquei um pouco apaixonada porque eu acho que a capa dele no Brasil é muito linda. E fiquei com vontade de ler, mas deixei ali na pilha. E aí começou essa loucura do Clube do Livro toda e eu falei putz, nunca mais vou conseguir ler uma coisa que não seja para eu gravar. E aí, eu tirei uma semana de férias. E aí, nessa semana de férias, eu falei, não, eu vou levar o Carapaz pra ler, porque eu mereço. Mas, vou ficar já com lápis, em caso de gostar, eu já coloco no clube do livro. E aí, eu amei o livro, amei de paixão. E na primeira parte, eu vou falar com a Francesca Cricelli, que é a tradutora do livro. E aí, acho que é legal, primeiro, Francesca, bem-vinda...
2: Obrigada, é um prazer estar aqui com você, querida. A Francesca,
1: é, é, você nasceu em São Paulo?
2: Eu nasci em Ribeirão Preto, na verdade, e me criei um pouco pelo mundo. No Brasil, na Itália, na Malásia,
1: uau, na Espanha, tá... no
2: México, na Índia, e depois voltei para o Brasil.
1: Calma aí, agora eu fiquei curiosa. Por que essa, essa viajante toda?
2: Pelo tra... Quando eu era pequena, pelo trabalho dos meus pais, meu pai... Trabalha com, na área de telecomunicação, então sempre viajou muito por trabalho. Minha mãe é dentista, mas também sempre trabalhou nos outros países que a gente viajava. Então, minha relação com o português foi muito construída, assim, de forma familiar, né? para falar, usar um termo da, da avó da Lisa Ginsberg, que é a Natalia Ginsberg, tem o, o romance léxico familiar. Até os 24 anos, praticamente, para mim, português era a língua que eu falava com meu pai e com a minha mãe. Porque eu voltei pro Brasil com 24, assim, eu saí com 9 e voltei com 24. Então, meio que me criei fora e agora já tô me perdendo na resposta, porque é assim. Uau!
1: Mas (risos) e e agora você mora na Islândia?
2: Agora eu moro na Islândia.
1: Tá. E quantas línguas você fala?
2: Quatro. Tô aprendendo islandês, que é muito difícil, mas assim, italiano, português, inglês e espanhol, falo, escrevo muito bem. Mas islandês... Tô tô tentando. Falo todos os dias, falo um pouco mal, mas não tem outro jeito, né? Pra aprender uma língua, tem que passar por esse período de...
1: Adaptação. Enorme
2: vergonha, que falar errado, (risos) ser olhada como um alienígena pelos outros.
1: Você sabe que eu acho que... eu Eu tava falando com a Francesca antes, que quando eu era pequena, minha mãe falava que eu era muito boa em línguas. E eu... Carreguei isso comigo, apesar de só falar português e inglês mal Eu eu levei isso, falei, ah, eu sou muito boa mesmo E fui estudar italiano o ano passado E descobri que eu não sou muito boa, muito pelo contrário eu sou muito ruim em aprender línguas Mas achei fofo minha mãe ter tentado me empoderar disso Mas eu acho que tem a ver com a vergonha de errar que eu tenho Eu não sei muito bem, eu, eu, eu tenho muita vergonha de errar Então, enquanto eu não falar perfeitamente, eu não vou falar Então eu não vou falar porque sem falar ruim, eu não vou falar, né?
2: É que a gente fica muito vulnerável, né? Nesse, nessa posição, ainda mais depois de adulto. Acho que quando a gente é, quando é criança, criança aprende rápido por vários motivos, né? Ainda porque tá em formação, mas também porque não tem tanto essa barreira da vergonha, né? Da, do, do, do que a gente acha que é, o que a gente é, né? Como sujeito. Hum. A criança é mais livre, então acaba.
1: Devia ter aprendido ali. Então talvez eu fosse boa.
2: <risos> Minha
1: mãe não me enganou. Bom. Enfim, Francesca Eu tenho tenho um grande amigo que é tradutor Mas eu tenho uma dúvida muito grande E acho que eu nunca perguntei isso pra ninguém Mas eu acho O tradutor tem que ser um baita escritor Também, não?
2: Olha, essa pergunta é maravilhosa Do jeito que você formulou O que eu acho É que, no mínimo O tradutor A tradutora tem um imenso desejo de ser um escritor Talvez não confesse isso Eu digo porque é um dos meus tradutores preferidos. Eu descobri depois de um... Que eu não vou agora contar quem é, mas enfim, é um grande amigo. E que eu descobri muitos anos depois que ele também escrevia poesia, mas que nunca publicou. Então, eu acho que tem essa coisa, pelo menos de forma latente. Porque não deixa de ser um processo de reescrita do livro, né? A tradução, né? A tradução literária tem... E claro que depende dos pares de línguas, né? Do do islandês, por exemplo, para o português é muito mais distante, então a reescrita é ainda maior, mas mesmo entre português e italiano, que são duas línguas românicas, né, latinas, ainda ainda tem essa essa reescrita. Tem,
1: porque tem, eu acho que... Sei lá, eu fico pensando, no seu caso, né? A Lisa ginsburg ela fala português também. E aí tem esse... E muito bem. E muito bem. E aí imagino <risos> que deva dar um nervoso. Você já tinha traduzido alguém que lesse português?
2: Eu já tinha traduzido a Idiaba Chego, que também fala muito bem, lê bem português. Assim, não fala, talvez, tão solta como a Lisa Ginsburg também, mas também é uma pessoa que pega o um livro em português e, e entende, enfim. Mas é, acho que a sensação da responsabilidade é ainda maior, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela... É, um pouco antes da gente se encontrar pessoalmente em Roma, por mensagem, eu falei, mas você já está com o livro em mãos? Quando ela chegou no Brasil, eu falei, você deu uma olhada na tradução? E aí ela falou que ficou apaixonada, que adorou a tradução. E aí Diaba estava junto, nós nos encontramos as três. E ela falou, que incrível, a Francesca fez essa tradução, o teu livro também. Aí eu, eu, eu sinto que. Eu também escrevo, né? Escrevo poesia, eu tenho alguma prosa publicada, mas para mim a emoção é muito maior traduzindo. Porque é uma responsabilidade muito maior, se você dá conta do trabalho autoral teu como tradutor, mas de uma outra pessoa, né, então eu tenho essa sensação sempre quando eu vejo assim que um livro que eu traduzi foi muito bem recebido, vendeu muitas cópias e que é um sucesso o lançamento quando o autor está no Brasil é uma felicidade indescritível
1: que louco, né? E é um é um é uma profissão invia, invi, invisível um pouco, né? Porque não a gente não tem esse costume. Eu acho que poucas pessoas têm o costume é, de só quem lê muito que vai ver quem é o tradutor. A gente tem a impressão que todos os livros foram escritos em português, como não tem Exato. isso.
2: É, eu acho que tem uma, uma, um posicionamento até político da gente começar a acreditar, né, e, e dar essa visibilidade aos tradutores, né. Tem até uma, um teórico importante, o Lawrence Venuti, que fala sobre a invisibilidade do tradutor, mas ele está falando em relação ao próprio, de que forma que esse texto é transposto. Mas existe isso, né, o fato de o nome do tradutor está na capa, ou na quarta capa, nas mídias sociais de sempre, porque a gente tem muitas pessoas que falam sobre livros, mas muitas vezes não citam, né? são livros traduzidos e não citam os tradutores e as tradutoras, né? É, agora eu estou até participando de um grupo, é, que ainda não vou falar o nome porque a gente ainda está discutindo qual vai ser o nome, mas é um grupo de tradutoras literárias que estão tentando assim, se juntar, fazer ações, compartilhar e até reivindicar certa visibilidade né, para as pessoas entenderem que os livros chegam através é, do trabalho de alguém, né? Então, eu achei isso tão incrível quando você entrou em contato comigo, porque eu falei, que maravilha, uma tradutora poder falar do livro, né, do trabalho. Mas, enfim, a gente tem uma relação muito íntima com o texto, porque é o tipo de leitura mais profunda da tradução. A gente tem um amor, né, por alguns livros em especial.
1: E você sabe que eu eu acho que eu eu percebi, de fato, assim, a, a profissão do tradutor muito quando eu me apaixonei pelo Murakami, porque eu gostava de uma tradutora específica. E toda vez que lança um livro dele, eu vou ver se é ou se não é, para ver se eu vou gostar ou não vou gostar. E ali eu falei, nossa, gente, isso influi muito. Porque o que eu acho que deve ser super difícil, no Carapaz eu achei que ia ser difícil, porque Carapaz é um, uma expressão estranha, né? para nós brasileiros, tipo, o que é capaz? Sim. Eu acho muito estranho. Não sei se ela é comum em italiano.
2: Eu acho que é, tem essa um vocativo, como se fosse uma carta, né? É, tanto em italiano quanto em português, só que a questão do italiano que carapates junto ou separado, é, junto é uma outra é, palavra, né? É, que ela é vai explicando... Exato, ela vai explicando isso na... na no romance, mas a gente não tinha a gente, a gente tinha que tomar uma decisão, né? E a decisão é sempre conjunta nesse caso, especialmente do título, né? Da de, da tradutora com a editora, então de que forma a gente não sabia que nesse jogo alguma coisa a gente ia perder em português, como a gente pode ganhar outras coisas na tradução, mas perdendo esse jogo de alguma forma a gente eu digo a gente porque para mim o trabalho do livro é o trabalho coral, né, assim como tradutora eu fiz um trabalho mas tem é, a preparadora do texto que é a Bruna Paroni que é uma pessoa incrível com que eu trabalho sempre né? a editora que é a Simone é, a Júlia que fez a edição desse livro também é, e que era editora também da, da Natalia Ginsberg, então, é, e, e foi um livro assim, de mulheres, né? Legal. <risos> então, tem, é, essas decisões assim a, como tradutora, eu faço uma sugestão, muitas vezes é acatada, é, é mas a gente conversa e a gente vê de que forma que a gente pode resolver essa questão melhor, de um jeito que também seja bom para os leitores. Porque também não pode... Assim, um romance se tornar um texto acadêmico pesa, assim né pedante, eu, eu adoro notas mas assim não dá pra gente também inviabilizar a leitura né, das pessoas, então tem que mas a gente colocou uma notinha lá, né, você viu
1: mas tudo bem, mas aquela precisava, eu acho é, sim eu vou até ler esse trecho que entra, o título, né eu acho, é legal quando isso acontece num livro, né, o momento em que se encontra o título do livro e é, recomeçávamos a fazer amor... Eu me agarrava no corpo comprido e magro de Pierre... Secava minhas lágrimas nos seus carinhos... Após os sobressaltos, muita paz... Cara paz... É esse trechinho... E você falou de ser um livro de mulheres, né? É um livro feito por mulheres... E é uma história muito, né? Porque tem as duas irmãs... A Nina e a Madalena... Tem a mãe... Tem a cuidadora... Então tem essas mulheres que estão que ali entrelaçadas, e eu fiquei pensando, a gente tem, tem tido muito isso, né? E, e tem tido muito interesse nesses livros, tipo eu amo, eu amo de paixão sei lá, eu amo a Ferrante eu amei a Daniela Kops, que eu fiz aqui no primeiro, que também é uma relação de mulheres o que será que a gente tem, que a gente gosta tanto de ler essas relações?
2: Eu fico pensando como a gente esperou muito tempo, né? Talvez Roberta para ter acesso, né? não que não houvesse escritoras e narrativas assim, mas assim, agora eu eu sinto que é uma coisa que tem um interesse maior, então domina um pouco né, o mercado editorial. Até tem uma entrevista interessante que a Lisa Ginsberg deu, acho que é para a revista Cláudia, que ela fala com a Paula e ela ela diz assim, a literatura também é uma questão de moda, né, que tem uma questão do argumento da moda, da relação da maternidade, das mulheres, mas eu acho que a gente é, a gente se, a gente se criou com uma relação quase voerística, lendo sempre é, os homens narrando, né então até a forma que as mulheres eram vistas as relações, sempre através de um, de um olhar masculino, a própria Ferrante no Frantumali, ela fala né, que a formação dela foi com autores homens né, e, e clássicos, muitas é, autoras falam isso né? eu fico pensando na Jamaica Kincaid também, que eu adoro que ela fala, né, que ela se formou com esse cânone, depois ela f- faz uma inversão disso de alguma forma, ela conta outras histórias que nunca seriam narradas, e eu acho que é, eu também sinto o mesmo entusiasmo eu, eu brinco, né, porque todo mundo fala nossa, você só traduz mulheres, e, tal. e não é verdade, de vez em quando eu traduzo homens, eu só não falo a respeito aquelas, <risos> a tradutora tem que traduzir também outras coisas, mas eu só...
1: sou eu prefiro,
2: quando perguntam o que você traduziu eu prefiro falar, né, Elisa Ginsberg de ela na Ferrante, eu não quero Nada contra os homens, mas...
1: Até conheço uns, mas...
2: <risos> Exato. De vez em quando até leio, mas ultimamente eu também, eu vejo que eu quase não leio homens mais. Eu acho que eu fiquei tão... Talvez a gente se sinta um pouco asfixiada no passado, né, por essas leituras. E agora a gente tem um desejo de, de ler outras, Sim. outras e, vozes, né.
1: E eu... É, é isso, né, eu fiquei falando disso bastante, porque eu gosto da leitura... É, claro, né, eu li muitos homens na vida, então é claro que eu gosto, eu me formei assim e gosto do olhar deles sobre. Mas eu acho que o contrário, eu não sei o quanto acontece, entendeu? Porque eu acho que quando a gente fala de uma leitura masculina, a gente lê as leituras masculinas. Eu não sei quantos homens leem as leituras femininas, entendeu? Um
2: mas eu acho mais. que tem alguns homens que se sentem né é difícil falar usar esse alguns homens é difícil né porque nem todo homem mas sempre um homem mas eu sinto assim é por exemplo meu orientador de doutorado foi o Maurício Santana Dias, que também é um grande, maior tradutor de literatura italiana no Brasil, traduzindo agora, retraduzindo a Divina Comédia e traduziu a Ferrante. E foi ele quem me indicou para fazer a minha primeira tradução literária, que foi justamente um livro da Ferrante. Ele estava traduzindo a Tetralogia e eu traduzi Dias de Abandono. E ele e teve uma grande conferência de tradutores da Ferrante Internacional, que foi na Itália, e ele era o único homem. E aí ele falou que ele se sentiu super mal na mesa. Porque eram só mulheres discutindo a frente E ele tipo, desculpa, eu sou um homem, mas estou aqui. Mas assim, eu acho que isso não inviabiliza de alguma forma a tradução. Porque não. ele entrou de forma tão profunda naquele universo. E todo mundo que leu né, a tetralogia sabe disso. Muito. Né? E acho que a gente, a gente tem essa oportunidade quando traduz, né? De entrar na, na alma dessas personagens. E
1: sabe o que eu acho louco nesse livro? Porque eu me identifico com o temperamento das duas. Eu me Ah, me sinto várias vezes Nina e várias vezes eu me sinto Madalena. E e eu fico, meu, será que todas as pessoas são assim? Ou será que eu devia estar me identificando com uma delas, sabe?
2: Que legal você falar isso, porque tem momentos... Eu não sei o que, que você sentiu lendo, eu até queria te perguntar, mas assim é... é engraçado, eu sempre, meu marido também é tradutor literário, então a gente sempre lê os livros um do outro, e ele, ele no começo tava lendo comigo enquanto eu traduzia, ele estava ficando com raiva da Nina, eu falava, para de ficar com raiva não, mas você não é eu falei, primeiro que é uma personagem, não existe, eu falei, você sabe disso mas eu acho que assim, tem aquela cena que elas são tão pequenas, que a Madalena conta, que só a Nina consegue acalmar as, os ataques dela né, de... de, de asma é, de asma, e eu, só de Conversar com você agora me dá vontade de chorar, é, de pensar quando né, eu traduzi isso. E assim, eu tinha a sensação de ver as duas, de, de, de vê-las assim, sentadas no corredor dessa casa e ela abraçando a irmã, a né, irmã mais nova, abraçando a irmã mais velha, e acho incrível. Assim, então, são personagens complexas, né? Não dá pra gente falar aqui, né?
1: Isso que é lindo, né? Eu até tô aqui procurando porque uma dessas dessas marcações aqui é justamente isso. Aqui, ó. Se eu tolerava ela por perto durante as minhas crises... Eu fico com Madalena, eu sei como cuidar dela, eu a ouvia dizer aos adultos. Deixem-me sozinha com ela, por favor, de verdade, insistia. E sua forma de implorar soava como uma autoridade. Ela tinha encontrado sua técnica, uma sucessão de posturas eficazes. Ao se posicionar atrás de mim, segurava minha cintura, depois escorregava o braço para cima em direção às costas, com a palma da sua mãozinha, que exercia uma pressão sobre o diafragma no lugar em que imaginava que eu sentisse mais dor. Não era eu quem indicava o lugar, era Nina, na sua empatia absoluta, que o encontrava. Naqueles momentos tão difíceis e penosos, eu confiava nela cegamente.
2: Muito lindo, né? Porque tem uma coisa de confiança entre essas irmãs, né? Porque uma vai cuidando da outra na na forma que lhe é possível. Porque não tem uma idealização, né? Eu acho que cada uma consegue contribuir para essa relação e para esse vínculo. A sua maneira, né? Sim. Eu acho que isso que toca tanto, né? No leitor, talvez. Não sei. Sim. A leitura.
1: É, e logo depois ela escreve... Nina movia-se ruidosamente para ser sempre o centro das atenções... Temperamental, imperiosa em seu protagonismo... Mas nesses instantes ela se transformava. É muito. Eu me, é, eu me sinto muito contemplada pelas duas. Eu vou indo de uma para outra. Uma coisa muito forte para mim é também... A primeira frase do livro... Naquele primeiro capítulo, eu já sei o que vai acontecer. Todo mundo sabe mesmo? Ou ou... (risos) Tipo, quando ela fala, decido que é imprescindível ir a Roma e começa a descrever a casa que ela tá e o que tá acontecendo ali, eu já sei o que ela vai fazer em Roma.
2: Você já sabe mesmo o que acontece no final? Já. Ali, quando
1: eu li, Ah. eu pensei, ah, entendo, ela vai fazer isso. Meu, eu Eu fiquei muito mexida, até levei pra terapia. (risos) Porque eu falei, como eu sabia?
2: Será que te lembrou o começo? Ai, meu Deus, eu vou fazer esse comentário, vai soar como um spoiler. Tô com medo agora. (risos) Depois você corta, então. Eu faço o comentário, se for... Mas lembra aquele começo do livro do Camus, né? O Estrangeiro.
1: Pode ser, mas eu acho que De alguma forma. Mas aí eu
2: fiquei pensando, será isso que você pensava? O Encontro. Porque ela vai para rever Coisas do passado dela Mas ela também acaba vivendo um encontro
1: Então, mas eu entendo ali o encontro Pra mim, eu já prevejo Que ela vai buscar o encontro Eu acho que ela precisa do encontro Já, naquela primeira descrição E aí, quando rola, eu penso Ufa, eu fiquei muito feliz Que rolou, de fato, e era isso que eu queria Desde o começo Que
2: bom, que bom é legal, né? É muito interessante você ter
1: sentido isso. Nossa, eu fiquei pensando isso muito, porque eu fiquei falando, acho que não deve ser proposital. Eu tenho uma mania de não viver a vida e ficar analisando as pessoas. E quando a coisa se cumpre no que eu acredito, no que eu achava, eu penso, ai, que bom que eu tava certa, eu não, sou, eu não tô inventando Meio coisa. Meio bruxona, assim. Eu não tô inventando coisa, eu entendi o que a pessoa tava querendo, sabe? E no livro rolou um pouco esse sentimento para mim.
2: Então você também teve uma forma de empatia com a personagem, né? Fiquei pensando agora nesse vínculo entre as irmãs. Você leu é, se doando para essas para essa escrita, né? Para essas, eu acho isso maravilhoso. Super. Assim, eu imagino a Lisa vai adorar ouvir você falando isso, porque eu acho que eu escrevi para ela e também para Simone e para a editora as questões do livro que mais me emocionaram, assim, que me pareciam Tão reais no sentido que a, o, assim, o tecido emocional daquela situação é tão bem descrito que a gente parece que você tá lá segurando a mão daquela personagem, né? Que você sabe aquilo que ela está vivendo.
1: Sim, sim. Qual que, qual que foram as coisas que mais te mostraram? te pegaram no livro?
2: Ah, eu vou tentar não dar muito spoiler, mas tem essa, essa que a gente comentou agora, mas também quando a Nina passa por aquela perda gestacional... e ela mesmo meio que não tem consciência... do que está acontecendo com ela... É, aquilo me... eu já tinha entendido o que estava acontecendo... o que, que ia acontecer desde o começo dela... com esse relacionamento meio maluco... com essa pessoa naquela idade... e aquela coisa de estar tá naquele bar... E no, né, no banheiro do bar... aquilo me tocou assim... tanto que, que dá a sensação assim... Da, na, na questão da ausência da mãe de alguma forma, o leitor se coloca, pelo menos eu como tradutora, quase que eu me coloquei como uma mãe, né, que queria estar tá lá naquela, que Naquele ela não estivesse sozinha vivendo tudo aquilo, né, e ao mesmo tempo que parece que o corpo é uma coisa tão essencial e importante para ela, e parece também um momento de grande desconexão, né, com o próprio corpo e tudo. É, eu achei complexo Sim. e...
1: É, muito louco como cada coisa pega, né? Pra mim, o que pegou mesmo foi essa carapaz dela. Que me deixa um pouco asfixiada, assim, desde o começo. Eu fico... E o jeito que ela vê a irmã, e eu fico desejando que ela seja um pouco Nina também. É, ela é ela
2: verdade, né? Lembra aquela um descrição nina? quando elas têm a, a, a tartaruga, quando elas são pequenas, e como ela vai observando a tartaruga que faz todo o jogo com a palavra, mas dá um pouco de agonia também, né? De falar, vai mulher, se joga um
1: pouco. É, porque ela é muito, né? Ela tem esse controle é. todo que é para arrumar o que aconteceu com ela na vida. E eu acho, Sim. por exemplo, na minha família, eu acho que a gente tem muito isso. É, o jeito que a gente se relaciona é um pouco vindo do que a gente viu de relacionamento, né? Eu vejo meu irmão é, com o qual eu pouco me relaciono, mas ele fica tentando arrumar o relacionamento dos meus pais, eu acho.
2: Interessante, né? Porque você vê que ela, de alguma forma, né? até esse alívio da cara paz que tem um aspecto que talvez seja asfixiante, por outro lado, quem nunca viveu uma um equilíbrio e uma, uma questão de paz, um bem-estar. Isso quando chega é tem uma é uma coisa muito poderosa, né? Porque é um é o normal é um estado de exceção para quem se criou. No meio de tanto tumulto, de ausência, né? De falta. Então, por isso também que é uma personagem tão interessante a Madalena, porque ela também tem complexa, né? As duas, cada uma à sua maneira, mas são complexas. Falou
1: tudo. Eu julgo ela de uma formação normal. Entre aspas, né? Sei lá o que é normal, mas vindo vindo sem turbulências. Minhas turbulências Mas, e e ela caminhando
2: por Paris, não é incrível? É lindo. Essa coisa dela colocar o tênis e ela vai caminhando. que Também tem uma, uma coisa que dá uma... Né? Parece que é a única coisa que consegue acalmar também. Né? Parece que tem alguma coisa que é um vulcão dentro dela, né? Que a gente não sabe direito, a gente sabe, né? Essa coisa, ela caminhar tanto.
1: Sim, é uma loucura esse exercício que foi ensinado pela cuidadora delas, né? É, Bom, é, Francesca, acho que é isso. Todo bloco eu termino com música.
2: Eu vou pensar qual que você vai escolher aí das tuas. Nesse
1: primeiro bloco eu vou nessa aqui primeira, que eu vou aqui. Algumas noites antes do jantar, tocávamos no piano, Milene e eu, um dueto, Clair de Lune, de Debussy. Ai, que vergonha de falar na frente de uma doutora. Nina assistia ao concerto. Seguia nossos dedos acariciando as teclas, a melodia tomando forma, difundindo-se pelo cômodo e o preenchendo. Bravíssimas, fantásticas, sensacionais, nos inundava de louvores no final. De Bichy, com Claire Delune. Francesca, obrigada demais, viu? Quero. Obrigada a você, belíssimo Roberto. Belíssimo
2: trabalho, contigo. parabéns. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo e sigo aqui como ouvinte de todos os seus trabalhos.
1: Obrigada. Até a próxima. Até. Querido? Essa foi a primeira parte do Clube do Livro Eldorado, com a tradutora Francesca Cricelli, falando sobre Carapaz, essa preciosidade que chegou aqui no Brasil em 2023, o primeiro livro traduzido da Lisa Ginsburg para português. E agora a gente segue com a Lisa Ginsburg, escritora desse maravilhoso livro, Carapaz.
0: Clube do Livro Eldorado, parte 2.
1: Quem escreve? Lisa, primeiro eu fiquei super encantada com o livro, muito. Quando me falaram que você falava português, eu fiquei mais feliz ainda porque eu fiz aula de italiano um ano e meio e não falo nada. Sou muito ruim. <risos> uh... E o meu programa eu divido em duas partes. Na primeira parte eu falei com a Francesca, sua tradutora. E nessa Sim. segunda parte eu vou falar com você. E ela uh-huh. me falou ali no começo, a primeira coisa que eu acho muito... É muito, que ela falou que é muito difícil para ela, é que quando você traduz alguém que pode ler em português, você fica mais nervoso ainda, né?
0: É, mas a tradução da Francesca Cricelli é maravilhosa. Eu me senti muito compreendida para ela.
1: E qual que é a tua relação com o Brasil? Por que que você fala tão bem português?
0: É, eu morei porque por causa de um amor, uma questão privada, mas eu fiquei anos viajando muitas vezes lá no Brasil. E também é um país que continua sendo muito muito central na minha vida. Eu amo muito o Brasil, amo muito falar a vossa língua. E não sei, tem uma coisa, uma é muito positiva. Também agora viajei porque a Simone Paulino, da editora Nós me convidou fiz uma pequena turnê, e foi maravilhoso. É verdade, de verdade que é um país que sempre me, me dá coisa muito bela. É, hum, que bom. é uma joia de ser traduzida lá no Brasil. É um país que eu amo e continuo amando.
1: E esse é seu primeiro livro traduzido no Brasil?
0: É o primeiro. Eu espero que seja que vai ter outros, mas esse aqui, Cara Carapaz, é o primeiro.
1: Eu espero que tenha outros também. Você sabe que eu estava falando do título, né, do do Carapaz, porque em italiano ele tem esse duplo sentido, que em português, se você fala meio rápido, quase tem também, né?
0: (risos) Exato, é verdade. É, É esse título, porque tem essa dimensão da proteção, de também autoproteção, quando uma pessoa, como é a a tartaruga, o, o, o animal, né? que tem essa coisa de ter essa, essa casa dela mesma, que ela pode se proteger quando ela quer, pode entrar, quando quer, pode sair da casa, mas quando quer, pode se esconder. E toda essa história, esse enredo que eu criei, tem a ver com essa coisa de ficar dentro de uma situação íntima, como pode ser uma situação familiar, como é a relação de duas irmãs, que não tem uma família normal, tudo isso, mas também tem a possibilidade de sair, de viajar, de ficar longe da desse núcleo, dessa história de familiar. Então, foi um título que me... ele chegou sozinho, eu já estava escrevendo há muito tempo, mas esse título chegou no dobro sentido que tem na língua italiana, mas acho que mesmo que que em português não tem essa igual, igual, versal das duas significações, como a, a tradutora também, Francesca, escreveu no começo, explicou muito bem, e como você fala é verdade, porque se você fala carapaça, <risos> aparece todo junto né?
1: vem é. a carapaça ali, em algum lugar, ela aparece também. É, é. Eu falei com a Francesca isso muito Que eu me reconheço nas duas irmãs Eu me reconheço na Nina e na Madalena muito E aí eu fiquei é. perguntando para ela Até eu falei, será que é normal isso? <risos> a gente se identificar <risos> com as duas Porque eu tenho traços de personalidade da Nina E tenho traços de personalidade da Madalena E acho que nós todas temos todos esses Mas não sei se na hora da escrita Você pensa nesse reconhecimento que bate no leitor
0: É, eu eu acho que o que você falou é verdade, porque eu também posso falar a mesma coisa como criador da história, mas eu acho que muitas mulheres podem se encontrar nas duas... porque, na verdade, eu acho que são como duas duas versões da mesma mulher. São dois lados que são como na mesma natureza, porque tem um lado que é que é muito muito externo, que que se afirma, que tem que comunicar, se exprimir sempre, e o outro que está muito fechado, tímido. Essas duas coisas vão juntas. E também como é na relação de de irmãs, porque às vezes, quando tem a sorte de ter uma relação muito íntima com a irmã, porque não é sempre assim, tem também muitas histórias (risos) de irmãs que ficam separadas. Mas, na verdade, também quando tem essa separação é porque uma não não pode aceitar o outro lado, como na questão de integração, de integração dentro de uma mesma identidade. Você tem que acolher os dois lados, e não é sempre assim. Às vezes, essa história é ou de briga, ou de separação da outra mulher, porque também você não consegue aceitar. Não é fácil de fazer coexistir duas partes da mesma natureza, né? É um trabalho. Você sabe
1: que eu briguei com uma grande amiga minha esse ano. A gente foi viajar juntas e a gente brigou na volta. Eu não falo com ela há seis meses, né? E... E ela me me mandou uma mensagem falando que eu não consigo ver o outro, que eu sou sempre muito protagonista em tudo. E o jeito que você descreveu a Nina, do jeito que a Madalena descreve a Nina, em alguns momentos eu falei nossa, é a visão que essa minha amiga tem de mim, é essa. E muitas vezes eu me sinto muito mais Madalena, então é muito... Eu acho isso que a gente ficou muito tempo sem ler também... Essas relações entre mulheres escritas por mulheres, né? E é, para mim é muito precioso ver o que uma mulher pensa da outra. Eu sempre acho que quem escreve acha a outra mais
0: bonita. <risos> Exato. É Quando eu comecei a pensar essa história... Teve a ideia, a imagem... Da Madalena que ficava olhando a Nina... Pensando que amava muito essa caçula que teria que proteger ela, mas também ela ficava, não é invejosa, mas chateada com o protagonismo da Nina. E acho que essa é uma dinâmica que acontece muitas vezes entre amigas também, como aconteceu a você a mim também muitas vezes na vida, mas também pode ser um, uma metáfora de, da relação com os outros em geral, porque todos nós somos protagonistas todos nós às vezes não queremos ser protagonistas mas tem um conflito né é também uma história de um de um conflito não é somente uma história de grande solidariedade mas também de um conflito que é conflito interno em primeiro lugar depois é um conflito porque a presença de uma é um como sentida e é vivida como uma invasão da outra então é mas são todas imagens internas. Às vezes as relações, as relações humanas são tão complicadas porque é questão de imagens internas. Não, é, não tem a ver com acontecimentos ou coisas ou gestos. É, muitas vezes é questão interna, né? Eu acho que tem a ver com, com uma dinâmica que, que acontece dentro. E de outro lado, essas duas irmãs são quase constrigidas a ficar juntas. É um um dever, uma coisa que tem que acontecer, porque a situação familiar é muito estranha. Então, tem também esse conflito entre o amor, porque elas são quase obrigadas a se se amar muito, mas também a necessidade de se afirmar, se definir como natureza, cada um, um... no seu jeito, por isso também por isso também é uma história que geograficamente é espaciosa, né? Porque começa em Roma, tem um passado italiano, mas depois uma vai na França, a outra vai nos Estados Unidos. E tem essa necessidade de se afastar, porque cada uma, como se salvar a vida dela, a identidade dela, tem que se afastar da outra. Tem também essa dinâmica. Sim, você tem irmãs? Eu tenho uma. É, É, não é fácil, né, não é fácil, porque são coisas, relações familiares sempre são muito contraditórias, porque tem isso, amor, tem o sangue, claro, tem os laços familiares, mas também tem a necessidade de ficar sozinho, ser entre mãe e filha igual, eu acho que, Faz parte da família, mas também do mundo, porque você contou essa história com uma amiga, pode ser com um amigo, com, com o, amor, o esposo, a esposa, mas sempre tem essa dinâmica de ficar juntos, solidários, mas também se afastar, porque você sente que não é igual e que não quer ser igual.
1: Você sabe que na primeira frase do livro, ali, quando ela decide ir voltar para a Itália, ali ela fala: ela fala é, Eu preciso a primeira frase é decido que é imprescindível ir a Roma e ela começa a descrever o Pierre e a casa que ela vive, naquele momento eu torço e espero que ela vá e que aconteça o que aconteceu de fato. E eu fico muito feliz quando isso se realiza, assim, mas muito. Porque ah, que bom. no primeiro capítulo, pra mim, eu acho que fica muito, muito claro é, essa necessidade dela de... De, de ir para esse lugar, que ela vai, sabe? E, e fiquei pensando o quanto as pessoas. Perce... o quanto isso acontece mesmo e o quanto isso você acha. o quanto isso é esperado, você acha?
0: Eu acho que tem momentos na vida que são momentos cruciais muito importantes. Sim, você sente uma coisa imperativa, tem que fazer, tem que ir, tem que. Nesse caso, esse imperativo tem a ver com uma viagem, porque voltar na Itália, em Roma, quer dizer enfrentar coisas que ficaram ainda não resolvidas. E eu também, na verdade, é um livro que eu pensei passo a passo, essa, eu também, como você, esperava e sonhava que era, poderia voltar, mas não era. Não era já decidido, né? Foi como a vida, porque às vezes você sente uma coisa, sonha uma coisa e a coisa pode acontecer muito tempo depois, mas a, o que conta é que acontece, e ne, no caso da Madalena, ela é uma mulher que já está 40 anos, quase, casada, bem, burguês, uma vida muito agradável, fácil, mas ela sente que tem essa volta, ela tem que voltar, e também para ela voltar é é fazer, como como dizer, tem que enfre- enfrentar, resolver, resolver no sentido quase etimológico, de solver, de solucionar de novo, de deixar fluir, deixar acontecer coisa nova, e tudo isso é possível somente com essa trajetória geográfica. Na verdade, a, às vezes, nós, os escritores, compreendemos as coisas, depois de ter escrevido o livro, eu... No final, também, graças a leitores, reações... e compreendi que é um livro que tem muito a ver com... uma psicologia geográfica também. Isso é, faz parte da minha vida pessoal também... da minha biografia... porque eu morei um pouco no Brasil... morei muito na França... agora more, voltei a morar na Itália... tem tantas coisas que se resolveram voltando... às vezes você tem que voltar para compreender... também para ter uma paz exatamente essa cara, paz né? Só voltando, tem essa dimensão do retorno, que é muito importante. E a Madalena pode ser uma nova mulher, deixei o final um pouco aberto, mas com certeza ela vai ser uma mulher mais consciente dela, também do feminino dela. Essa relação com a irmã continua sendo muito forte, intensa, mas também tem mais espaço. É como se ela acha uma nova liberdade, voltando em Roma, né? Realizando esse imperativo, essa necessidade profunda. Sim,
1: e é isso, né? Eu fiquei falando que eu desejo muito que ela vá e que aconteça o que aconteceu com ela lá no começo. Na minha primeira frase eu já falo, ah, espero que ela vá mesmo e que aconteça tudo o que vai acontecer. E quando acontece, eu fico muito feliz, porque para mim a cara a paz dela, muitas vezes me dá uma asfixia, assim, eu fico, nossa... Pra que tanta paz? E a Francesca me falou uma coisa legal, que ela falou, pra quem vem de uma família que não é normal, entre aspas, né? Que não, não, tem, não seguiu o habitual, que o pai saiu, foi fazer outras coisas, a mãe foi embora. É, pra ela, a cara paz, né? é muito muito preciosa, que talvez pra mim não seja. E quando eu vejo ela naquela situação um pouco pacata, eu fico, vai, 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 remexe tudo. Porque acho que até o jeito... Dela contada, a Nina mostra esse desejo dela de movimento o tempo inteiro. Mas ela tem isso de quase querer organi- arrumar o que os pais fizeram.
0: É, arrumar e também se liberar. Porque muitas vezes arrumar, compreender e de verdade contar a história. Tem também, do, do primeiro momento eu foi segura que a voz que contava tudo era a voz da Madalena. O, a, o personagem que deveria contar, escrever a, a história era, era ela, porque ela era mais fechada, mais tímida, que ainda não não tinha não tinha contado e exprimido ela mesma. Ela necessitava essa viagem, essa volta, essa em italiano é resa dei conti, quando você... Enfrenta e, tro- e encontra a solução de tudo, porque é como na guerra, né? Você tem que enfrentar fantasmas e coisas que, senão, não tem... Continuam agindo você. Você está quase agida pelos fantasmas e coisas. Então, é como uma... É, tem a ver também com, com o jeito de, de escrever, porque às vezes contar, escrever, achar palavras pelas coisas ajuda muito. Ajuda os escritores, claro, nós, porque te- temos que escrever nossos romances, essas histórias que ficam quase obsessões na, na cabeça, é, mas também na vida. né? Quando você pode contar uma história, significa que a história já um pouco está atrás, que você está se liberando, porque senão, muitas vezes, tem coisas na vida que que ficam dentro a, a vida inteira, né? Você continua não entendendo e, e quanto mais você não entende, não pode falar, não encontra palavras, tanto mais essa coisa continua trabalhando e impedindo você de, se, de ser mais leve, mais você mesma, né? Também na é história de uma mulher que, no final, não sabemos de verdade co, como vai ser a vida dela, pode ser que continua igual, Mas ela vai ter outra outra condição, porque ela se encontrou. Até aquele momento, antes dessa viagem, a Madalena não tinha se encontrado de verdade. Agora se encontrou. Isso é muito importante, né? Se encontrar. E se encontrar quer dizer também encontrar a história familiar, como você foi, como foi a infância, mas... Eu acho que o objetivo é se encontrar para ir na frente, para continuar de outro jeito.
1: Sim, é que é bem o que ela faz, né? Ela se encontra para ir de outro jeito. Tem aqui um trechinho que eu queria ler, que é Preciso contar para alguém o que me aconteceu em Roma. Compartilhar, nomear o acontecimento antes que ele se congele na minha fantasia como um fantasma. Mantê-lo comigo, protegido pela minha carapaça, minha carapaz, eu não consigo. Não é possível.
0: É, é porque essa cara, exato, essa carapaça é é é dobro, né? De um lado é proteção, do outro é impedimento, obstáculo. E, e eu escrever, encontrar palavras, é, é liberdade. é deixar um ponto e ir na frente isso é fundamental na vida dela na, na toda a história pode ser que se liberando ela libera os outros também porque outro mistério profundo da das famílias é que às vezes uma pessoa se liberando libera os outros também porque todos nós ficamos muito interconectados também sem se falar ou se se ver ou sem ter sem ter relações mas, igualmente, quando você se libera, você ajuda os outros também. Eu acredito muito nisso também, né? Tem o que se fala de um karma familiar, de destino coletivo, de famílias, de pessoas, de grupos. E quando uma pessoa começa a, a com coragem, porque tem que ter coragem, né? A Madalena também tem um coragem, porque teve muita coisa que não eram ainda resolvidas. Mas quando ela encontra essa coragem, pode... Continuar, ela ajuda, pode ser a Nina também, ou a memória da mãe também, e outra coisa.
1: Sim. Você está falando de família muito, né? E de coragem, e falando de buscar isso, e eu fico pensando também o ato corajoso que é para uma neta de uma baita escritora escrever. Com quantos anos é. você começou, Lisa?
0: Eu já quando era criança já comecei um pouquinho. Depois o primeiro contos que eu escrevi, eu teve 22, depois continuei sonhando de fazer, mas não teve coragem exatamente, porque não era fácil, não foi fácil, e ainda que eu tô quase uma velha, velha mulher, ainda continua sendo um pouco difícil, agora muito menos que antes, mas ainda tem essa, é, é um pouco na metáfora da, da minha trajetória também, claro, porque eu tenho que, ser amigo mesmo, mas também eu tenho essa relação íntima com a minha avó ainda, a memória dela, ela foi uma presença muito importante para mim, então foi uma, uma trajetória foi devagar, não foi rápido, não foi rápido, foi uma conquista passo a passo, né? Mas e também outro, outro, outras situações familiares muito diferentes, eu acho que é igual, cada um tem que ter um um caminho que é em relação com a família, mas não é também. Essa dinâmica de, de identidade singular, identidade de origem. A origem é um privilégio, é riqueza, mas também, às vezes, é tem que ir na frente, tem que ser outra coisa também.
1: Sim, e eu acho... É... Também bonito que ficam as mulheres, né? A mãe dela sai, mas aí vem a cuidadora que fica com elas e que passa a ensinar elas um jeito delas controlarem o que elas têm a partir do exercício e como elas fazem isso cada uma. E ela treina elas e ela fica ali com elas. Então... É um lance do cuidar, né, que é um cuidar que é muito atribuído à mulher, que não deveria ser só a mulher, mas que acaba sendo um lance, que acaba caindo nas nossas costas, como elas que sabem fazer.
0: É, também, claro, tem razão, porque cuidar é um pouco o verbo base dessa história de Carapaz, cuidar do, do outro, cuidar de você mesma, mas também é acho que as, acontece muitas vezes para muitas meninas, agora falando de mulheres, mas pode ser a mesma coisa na versão masculina, mas como eu sou mulher, <risos> eu sei quanto é importante de ter outras imagens femininas quando você está pequena, inf- na infância, na adolescência também, é importante que não seja uma má só, mas que tenha várias figuras maternas. Isso é uma coisa muito misteriosa, mas que eu acho muito, a minha, me interessa sempre muito, né? O que é, claro, todos nós temos mais biológicas, mas também pode ter outra figura que agem de uma mesma forma de cuidar. É, e isso também são, pode criar uma identidade múltipla, no sentido que você tem vários modelos, e tem que se confrontar com todos esses modelos demais, que podem ser plurais, né? Sim. Isso é um tema que acho muito interessante sempre. Você tem filhos? Eu tenho uma filha. Uma filha? Eu também tenho uma filha. É, eu tenho uma filha adolescente. É.
1: A minha ainda é pequena, mas parece adolescente. É, já é, né? Já é, adolescente já de quatro anos
0: é, mas aí também a história de mãe e filha
1: é isso também e também,
0: e também eu acho que o meu romance fala muito também da figura da mãe, o que é ser uma filha de uma mãe nesse caso eu inventei essa figura de mãe muito lu- luminosa, né? uma mulher positiva no final, glória o nome, ela é muito vital uma, do- uma mulher que está muito na vida sim Isso deixa nas filhas de forma diferente para cada, para cada uma, mas deixa uma, uma imagem muito positiva no final. Então, é também uma história de amor pela mãe. Porque eu acho que a mãe é uma figura que sempre é muito importante de compreender no final o que foi a trajetória de uma mãe, como ela amou, amou os homens, amou a vida, amou o trabalho são coisas que marcam muito na diferença ou na imitação. Mas, nesse caso, era uma figura de mãe complicada de elaborar. Mas elas, a, a filha Madalena consegue também essa volta na Itália, significa de verdade entender o que foi a, sua, a mãe dela como mulher adulta. Esse é um processo que ajuda muito na construção. Porque eu acho que a identidade feminina, como é muito bela, maravilhosa, mas também é muito complicada, tem que se construir de níveis diferentes, mas tem passos, tem momentos, tem etapas. etapas, etapas, Sim, sim. É, que, que são... Às vezes tem mulheres que não conseguem fazer esse trabalho, né? Eu conheço muitas mulheres que envelhecem sem ter esse momento de confrontação com a figura da mãe que não é somente a figura física e é também uma figura psicológica interna
1: sim, é isso é isso, tá muito no livro essas camadas e esses processos todos, isso é muito bonito de ler todo o todo programa eu termino com uma música e falando na mãe tô falando que quando elas estavam indo para é Ponza que fala? Ponza?
0: Ponsa, Ponza
1: a ilha sim. Aí, é uma e... ilha
0: maravilhosa.
1: É. Ela fala... Ponça a ilha? Perguntei eletrizada. Nina estava em silêncio. Havíamos invertido nossos papéis de costume. Eis que me tornei desenvolta entre as duas. Depois, a estrada pontina, poucas árvores, muito sol. Marcos dirigia de forma segura. Mamãe estava ao seu lado. Ouvíamos um CD de Michel Petrucciani. Uhum. Muita sintonia entre os dois. Dava para sentir uma percepção que me fez companhia por toda a viagem. Aí a gente vai tocar uma do Michel Petrucciani Tem alguma favorita, Lisa?
0: Não, eu amo muito Mas você escolhe, eu amo Tá bom <risos>
1: foi Michel Petrucciani com Brazilian Suite número 2. Lisa, obrigada demais, parabéns e espero que seus livros Agora, cheguem todos.
0: Muito obrigada. Agora o que é incrível é que eu, eu tô de férias, tô em casa de amigos e nesse instante... No salão tá passando uma tartaruga, porque eles têm uma tartaruga, então eu tô olhando na carapaça na frente dos meus olhos, Imagine. Uau! (risos) Que demais! incrível! Nesse instante ela passou. Que lindo! Muito obrigada a você.
1: Obrigada, Lisa. Um beijo bem grande e muito feliz de ter você aqui comigo.
0: Muito obrigada a você. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o Clube do Livro Eldorado.
1: Hoje eu tive a honra de conversar com Lisa Ginsburg e Francesca Cricelli sobre o livro Carapaz, que eu recomendo fortemente caso não tenha lido. E caso tenha lido e quiser trocar, só me procurar nas redes sociais, arroba roberta__martinelli, pode ser por lá ou pela Rádio Eldorado também. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.